1: La Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen que promueve el desarrollo de la cadena productiva y el aumento del consumo a nivel nacional de la carne de Cuy. Fue durante la segunda sesión extraordinaria descentralizada de dicho grupo de trabajo congresal organizada en la ciudad de Ocros, provincia de Huamanga y Acucho, y en la cual participaron los alcaldes distritales de Ocros, Acocro, Bichongo y Acosvinchos. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad promovió el Campeonato Amistoso de Futsal Down, donde participaron equipos de diversas municipalidades de la capital. El acto inaugural fue encabezado por la presidenta del Grupo Legislativo, Alcaraz Agüero, quien agradeció a las diversas instituciones que se vienen sumando a fin de brindar espacios de desarrollo en favor de los niños y jóvenes con síndrome de Down. En conferencia de prensa se realizó el lanzamiento de las actividades por los 482 años del descubrimiento del río Amazonas por parte del español Francisco de Orellana, que se celebrará del 9 al 13 de febrero en Loreto. El acto fue encabezado por la congresista Carol Paredes Fonseca, quien manifestó que en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Amazónico viene trabajando para promover y difundir la importancia amazónica. La promoción Luis Alberto Moreno Noriega, conformada por integrantes de la desaparecida Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú, recibió el reconocimiento del Congreso de la República por su valentía, sacrificio y dedicación en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación del país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, a esta hora de la noche vamos con el desarrollo de las noticias, por supuesto estamos reincorporándonos después de unas breves vacaciones, pero usted ha seguido bien informado gracias al equipo de Congreso Radio y también a las compañeras Gina Díaz, Helen Vances y Madeleine Montalvo. Bien, vamos con las noticias, la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera que preside César Revilla Vía Nueva aprobó esta mañana por unanimidad el dictamen que promueve el desarrollo de la cadena productiva y el aumento de la el consumo a nivel nacional de la carne de Cuy. Fue durante la segunda sesión extraordinaria descentralizada de dicho grupo de trabajo congresal organizada en la ciudad de Ocros, provincia de Huamanga, y en la cual participaron los alcaldes distritales de Ocros, ACOCRO. Bichongo y Acosvinchos, el dictamen propone la ley que establece un beneficio tributario para fortalecer la cadena productiva, aumentar el consumo a nivel nacional de la carne de cuy e incentivar su exportación. De acuerdo con su primer artículo, expuso Revilla Vía Nueva el fortalecimiento de la cadena productiva, comprende su crianza, producción, comercialización e industrialización, asimismo mejorar los mecanismos para su exportación. Para lograr este objetivo, en su tercer artículo se incluye a la carne de cuya en sus diversas formas de presentación como bien exonerado del impuesto general a las ventas en el literal a del apéndice 1 del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo aprobado por decreto supremo 05599 ef vamos a escuchar parte de la sesión
2: del dictamen del proyecto de ley 4638 y 5758, que propone la ley que establece el beneficio tributario para fortalecer la cadena productiva, aumentar el consumo a nivel nacional de la carne de cuy e incentivar la exportación. El artículo 3, bajo la propuesta del congresista Flores Ruiz, quedaría redactado de la siguiente manera: se incluye la carne de cuy y despojos comestibles, frescos, envasados al vacío, refrigerados y congelados, o en cualquier otra forma de presentación, o piel. Como exonerados del impuesto general a las ventas en el literal A del apéndice 1 del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo aprobado por decreto supremo 05599 EF. Y el artículo 4 se encarga al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Producción que incorporen un programa nacional para fortalecer la cadena productiva de Cuy en sus planes estratégicos y operativos, en donde intervengan en la promoción de producción, desarrollo de producto con valor agregado, comercialización, acceso a mercados y financiamiento en las regiones productoras en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Se incorpora el artículo 4 de la congresista Montesa. Habiéndose agotado el debate, secretaria Técnica, por favor, llamar a votación. Señores congresistas, han votado a favor 15 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Agradecemos el esfuerzo del equipo técnico por mantener todos los protocolos del Congreso de la República.
1: Vamos con más información y el alcalde del distrito ayacuchano de Ocros, Joaquín Dipas, agradeció la presencia de la Comisión de Economía en su jurisdicción. Vamos a escuchar.
3: Yo le agradezco, señor presidente, congresista César Revilla. Usted sacó una cita con el jefe nacional del INEI para poder superar que en el proyecto de, las ocho comun de saneamiento de ocho comunidades, presidente, aquí es de, de mucha necesidad el tema del irrigaciones y aprovecho también públicamente agradecerlo, nos ha ayudado en varios proyectos de irrigaciones a través de su despacho, a través de la comisión de economía también a los funcionarios agradecerlos públicamente porque siempre nos han abierto la puerta del despacho y la comisión nos han acompañado de diferentes ministerios, uno de ellos ha sido el ministerio de agricultura, estuvimos con el viceministro, no, no nos pudo recibir la ministra por el caso de la irrigación de Pacubamba, Jeraocro, pero posiblemente el día lunes solucionen eh, ese tema de su presupuesto. Yo le agradezco, señor presidente, por eso y por otras cosas más que nos viene ayudando. Yo no quiero cobrar peaje, pero sí quiero que mi comunidad campesina de San Juan de Ocros o Santa Isabel de Chumbes, por donde pasan cobren ese peaje. Y quisiéramos que a través de su representada, presidente, a través de su despacho, uh, formule un proyecto de ley en el que contemple por las carreteras por donde se trasladan estos minerales, porque el mineral es de todos los peruanos, es del Estado peruano, uh, implemente un cobro de peaje para que por lo menos algo, de, con algo, estas comunidades campesinas sean beneficiarias. Ya sea, no sé, para distintas cosas, no sé, para limpieza de sus canales. No sé, para algo. Eso sería mi pedido. Pero yo le agradezco por haber venido aquí a la tierra de Andrés Avelino Cáceres, un hombre que más rato vamos a ir a su casa. Ya no es su casa porque él durante la guerra con Chile vendió sus tierras. Pero hasta ahora lo conservan, esas casonas. Estamos haciéndolo, el saneamiento físico legal. Luego vamos a estamos pidiendo al Ministerio de Cultura la declaratoria como patrimonio cultural de la nación y recién podamos hacer el perfil técnico y el expediente técnico para ponerle puesto en valor.
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y en sesión extraordinaria la Comisión Especial Capital Perú, presidida por el congresista Jorge Montoya Manrique, aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que modifica el artículo 5 de la ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales. La modificación se da en el artículo 5 sobre la definición de MIPES manufactureras para efectos de la presente ley se considera como MIPES manufactureras manufactureras a la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización formal que tenga por objeto desarrollar actividades de transformación y producción de materias, sustancias o componentes de productos nuevos y que cuente con planillas electrónicas. Nuestro compañero Víctor Incio conversó con el congresista Jorge Montoya y le dio más detalles. Escuchemos.
4: Congresista, esto acaba de culminar la Comisión Capital Perú en, han aprobado por votación una
5: modificación de la ley 31.578 cuéntenos al respecto sí. bueno hemos tenido la reunión de la de Capital Perú para aprobar este proyecto de ley presentado que, que busca aclarar el artículo 5 de la ley 31.578 donde se define la función de las MIPES transformadoras product, productivas para que no haya confusión y cuando hagan las bases para los concursos sean incluidas sin ninguna excepción como estaba escrito en la ley anterior, se prestaba confusión y podían ser excluidas, porque empezaban con el primer ciclo de la cadena de productividad, que es este, el, el, el tener el material inicial también bajo su responsabilidad. Y las MIPES son transformadoras y productivas. Entonces, con este tema va a aclararse el, el asunto de, del artículo 5 que permitirá que cuando se saque a concurso estas compras mi Perú las MIPES estén incluidas. O sea, las pequeñas empresas. Las pequeñas, las micro y pequeñas empresas. Estén incluidas y no tengan problemas para poder presentar sus propuestas. Esta, ¿Ya se aprobó este proyecto de ley? ¿De aquí que viene? ¿Va a pasar al pleno? De acá pasa a la Comisión de Producción para que dé su opinión y de ahí pasaría al pleno. Ajá. Calculo que va a demorar un mes, más o menos.
4: Ajá. También se están debatiendo proyectos
5: de, de ley de, para el sector agrario, ¿no? de financiamiento. Estamos trabajando, el día de ayer hemos tenido la mesa de competitividad de la Comisión Capital Perú, que presido yo, eh, con congresistas e integrantes de la Comisión Capital Perú, y hemos tenido una exposición de agrobanco, o sea, consideramos que el primer punto para la reactivación de la agricultura es el financiamiento. Nuestros agricultores han quedado muy golpeados después de todos los problemas climatológicos que hemos tenido ¿no? y la falta de apoyo directo del Estado para sacarlos del problema. Entonces estamos viendo que AgroBanco también necesita algún tipo de, de modificación en su, en su gestión y también nos hemos enterado de que ha habido dinero que no ha sido transferido a AgroBanco, del gobierno, que tenía destinado para AgroBanco y no ha sido transferido. ¿Eso qué implica? Que los agricultores no pueden pedir créditos para poder tener capital de trabajo para empezar la producción agrícola. Y eso al final afecta a todos los peruanos. Entonces consideramos que es importante trabajar este tema vamos a tener la otra reunión la próxima semana porque hay que analizar los datos que nos han dado y vamos a ir así hasta lograr encontrar la mejor forma de ayudar con nuestra legislación a que esto funcione. Si
4: agrobanco no ha recibido el dinero por parte
5: del
4: Estado, eh,
5: ¿qué se podría hacer de repente usted? ¿Qué acciones van a tomar? No, no eh, Tiene que cumplir el Estado porque eso es un banco de fomento, o sea, el Estado tendría que cumplir con entregar lo que había dicho que iba a entregar para que se puedan hacer los planes que tienen que, en cartera.
1: Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y la promoción Luis Alberto Moreno Noriega conformada por integrantes de la desaparecida Guardia Civil hoy Policía Nacional del Perú recibió hoy el reconocimiento del Congreso de la República por su valentía, sacrificio y dedicación en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación del país Fue durante el acto de reconocimiento a los integrantes de la promoción Luis Alberto Moreno Noriega de la Guardia Civil del Perú, ahora PNP partícipes en la lucha por la pacificación nacional y haber contribuido con la defensa y desarrollo de nuestro país, organizado por la congresista Nilsa Chacón Trujillo. El primer vicepresidente, Arturo Alegría, destacó los 40 años de sacrificio de un grupo de efectivos policiales, fue durante esta ceremonia. Escuchemos.
6: Para mí es un orgullo, sobre todo en este espacio democrático, en la Casa del Congreso, brindar este justo reconocimiento por los 40 años de servicio. Más aún cuando aquí están presentes, como he podido constatar, sus familiares, que son parte también del sacrificio de 40 años de trabajo hacia la patria. De trabajo en épocas complicadas, muy duras, como la época del terrorismo, donde seguro, quienes me están escuchando ahora, han vivido innumerables noches en las cuales uno no sabe... Si es que debido al trabajo que ustedes desempeñaron, uno iba a poder regresar a casa a poder ver a sus seres queridos, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos. Es por eso que este reconocimiento que se hace es el Congreso. Yo quiero agradecer aquí la invitación de mi colega Nilsa Chacón, porque creo que como Congreso, como institución, tenemos la obligatoriedad de darle reconocimiento a quienes han desempeñado toda una vida al servicio de la patria. Mucho se habla ahora de la seguridad ciudadana y de qué es lo que hacen los políticos para poder combatirla. Yo creo que la receta la tienen ustedes. Ustedes pudieron combatir y ganarle la batalla, la guerra, a la lacra terrorista que asolaba a todos los peruanos. Es por eso que desde la primera vicepresidencia del Congreso de la República me siento muy orgulloso, muy honrado de poder brindarles este justo reconocimiento a estos 40 años de servicio.
1: Por su parte, la congresista Nilsa Chacón Trujillo hizo hincapié en la contribución que hizo este grupo de 186 jóvenes que en sus inicios, hace 40 años, y que solo hoy suman 75, la mayoría con secuelas como consecuencia de la insanía de la violencia terrorista. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta ceremonia.
7: Para mí es un gran honor rendir un merecido homenaje y reconocimiento a quienes por su valentía, entrega y dedicación han participado en la lucha por la pacificación nacional y contribuido con el desarrollo y defensa de nuestro país en épocas muy difíciles, en las cuales pocas personas tienen ese valor de defender y proteger a los demás y eso se llama la mística profesional, se llama valor. Hoy Primero de febrero del año 2024. Hacemos este merecido reconocimiento a los integrantes de la promoción Luis Alberto Moreno Noriega, miembros de la ex Guardia Civil, hoy PNP, quienes, mediante la resolución directoral de directoral del 31 de enero de 1984, fueron dados de alta como guardias civiles del Perú pertenecientes al arma de caballería, los mismos que el día de hoy cumplen 40 años de egresado de su centro de instrucción de la Guardia Civil Mariano Santos Mateo La Campiña Chorrillos. Rindo un justo homenaje a esta promoción que cumple 40 años, valiente y aguerrida y que ojalá hayan muchas como ella en nuestro querido país. Muchísimas gracias.
8: A continuación, invitaremos al suboficial superior PNP, Martín Lucio Chacón Mercedes.
9: Señor primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, señora congresista Nilsa Chacón Trujillo, promociones familiares. Por obvias razones, me permito eh, no dar lectura a la relación de 186 compañeros, pero estamos acá los que han tenido esa oportunidad de participar a la invitación y el reconocimiento que nos hace el Congreso. Gracias.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. Durante el desarrollo de la cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo Afroperuana que preside la legisladora Marta Moyano, se dieron a conocer las conclusiones del V Congreso Nacional Afroperuano realizado el 1, 2 y 3 de diciembre pasado en Chaclacayo, Lima. En la declaración de Chaclacayo se afirma que a pesar de la presencia de afrodescendientes en el Perú por casi 500 años desde el proceso colonial, republicano y contemporáneo, y la existencia de información con relación al proceso histórico de su participación en el desarrollo del país no se han abordado de manera a afrontar sus reales necesidades. Declaramos que encontrándonos en un periodo de transición a nivel global donde existe también el conocimiento de las necesidades en salud, educación, vivienda, justicia agricultura, entre otros temas, estas no han sido abordadas desde los actores claves del Estado en concordancia con el mandato establecido. En la resolución de la Organización de Naciones Unidas, el decenio internacional de los afrodescendientes 2015-2024 con la prioridad de justicia, reconocimiento y desarrollo y la declaración de perdón histórico hecho por el Estado peruano en el 2009, subraya el documento. Vamos con otras informaciones con el objetivo de visibilizar y brindar espacios de desarrollo, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la congresista Kira alcarraz promovió el campeonato amistoso de Futsal Down donde participaron equipos de diversas municipalidades de la capital. El evento, realizado en el Estadio Lolo Fernández, reunió a los equipos de las oficinas de protección, participación y organización de vecinos con discapacidad, OMAPED, de distritos como el Agustino, Callao, San Martín de Porras, San Juan del Urigancho, Surquillo, Breña y Cieneguía. El acto inaugural fue encabezado por la presidenta del Grupo Legislativo Kira Alcarraz, quien agradeció a las diversas instituciones que se vienen sumando a fin de brindar espacios de desarrollo en favor de los niños y jóvenes con síndrome de Down. En el certamen deportivo participaron también la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Matilde Cobeñas, la presidenta del CONADIS, Sandra Piro Marcos. Y la directora ejecutiva del programa Contigo, Orfelina Arpaz y Quispe. Además del director del Club Universitario de Deportes, Franco Velasco Imparato, el alcalde de Guía, Emilio Chávez, y el embajador de la India, Bisbas Bidú Zapkal. También acudió el exfutbolista José Luis Carranza. Vamos a escuchar a la congresista Kira Alcarraz.
10: A estos equipos tan grandes, ¿no? Que ya todo el mundo sabe que los conoce. Entonces vinimos justamente como lo dijo Franco, al primer equipo que había formado el equipo de Saul Taura. Alcalde, de verdad, a mí muy muy agradecida de verdad por todos lo que usted he hecho el que está presente, ¿no? De verdad mí, que es el Bueno, El tema de la inclusividad no solamente de la boca para afuera, sino hay que demostrarle, hay que darle ese espacio a estos niños herederos para que puedan seguir desarrollándose y que tengamos una sociedad más justa, más equitativa, porque eso es lo que queremos dejar como legado, que seamos más conscientes, más humanos, porque ellos lo necesitan y meterles en la cabeza a todo mundo que discapacidad no es incapacidad.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con nuestra siguiente secuencia que son las mociones de saludo que está a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Vamos a escucharlo. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
11: El Congreso de la República expresa su cálido saludo y felicitación al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, al celebrarse el 1 de febrero del 2024, su 67 aniversario de creación, y con ello una historia de esfuerzo y dedicación en defensa de la independencia y soberanía territorial de nuestro país. Con esta moción se reconoce a todos los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se remite la presente moción de saludo al general del ejército, David Ojeda Parra, quien es el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y por su intermedio a todo el personal que hace posible el buen funcionamiento de tan importante institución militar en nuestro país.
1: a esta hora de la noche nosotros continuamos difundiendo las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti
12: Eres madre
1: y tus hijos dependen
12: de ti al 100% y la situación por la que atraviesan actualmente está expuesta a muchos peligros Gracias al Congreso, se ha aprobado la Ley 31.754 que busca crear mecanismos para protegerte si eres mujer cabeza de familia. Si te encuentras en situación de pobreza o pobreza extrema, esta ley busca fortalecer los derechos económicos, sociales, de salud y educativos a través de distintos programas creados para mejorar tu vida y la de tu familia. Asimismo, la ley garantiza tu acceso a los servicios de asistencia y asesoría legal y la creación del Registro de la Mujer Jefa de Hogar, que estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuerda que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, deberá reglamentar esta ley, cuyo plazo se vence el 7 de agosto del 2023. El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y a vísperas de celebrarse el Día Nacional del Pisco Sauer, que como ustedes saben es el primer sábado de febrero. Bueno, el congresista Raúl Doroteo realizó un evento con el fin de conocer el programa oficial de las actividades que se tendrán por ese día en la región Ica. Vamos con el informe.
2: Con el objetivo de continuar difundiendo la cultura y tradiciones del país, el congresista Doroteo carbajo organizó la presentación oficial del programa por el Día Nacional Pisco Sour. En ese marco, el parlamentario de Acción Popular reafirmó su compromiso con la provincia de Pisco, quienes se encargan de esta bebida emblemática del Perú.
11: Y qué mejor momento que el Congreso, a manera de impulsar a los productores del pisco y licor bandera, creo que estos espacios... Le permite el reconocimiento a todos aquellos que hacen el esfuerzo, el cultivo, la cosecha y la producción de, de la variedad del pisco y mejora del Pisco sagua.
2: Raúl Duroteo, sin enloque con este tipo de eventos, se desea buscar la incrementación del turismo y reactivar la economía peruana. Estamos a dos horas de
11: la capital. Eh, la provincia de Pisco cuenta con estas bondades que nos dio la naturaleza del valle, la producción eh, eh, de Pisco, y así como tenemos el famoso pan de agua, el pejerrey el gran ceviche, que eso va a permitir la cultura expandirse, sobre todo puntos turísticos que van a necesitar para la reactivación económica en el país. ¿no?
2: Finalmente, el parlamentario realizó la invitación correspondiente para que todos los ciudadanos puedan acudir a la provincia de Pisco y disfrutar del Pisco Sour.
1: Bien, a esta hora de la noche vamos a hacer una pausa, pero regresamos en pocos minutos con más información del Congreso de la República.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Congreso Radio y Radio Nacional. Edson Tejeda en los controles y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. La Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen que promueve el desarrollo de la cadena productiva y el aumento del consumo a nivel nacional de la carne de cuy. Fue durante la segunda sesión extraordinaria descentralizada de dicho grupo de trabajo congresal organizada en la ciudad de Ocros, provincia de Huamanga, y en la cual participaron los alcaldes digitales de Ocros, Acocro, Vichongo y Acosvinchos. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad promovió el Campeonato Amistoso de Futsal Down, donde participaron equipos de diversas municipalidades de la capital. El acto inaugural fue encabezado por la presidenta del Grupo Legislativo Kira Alcarraz, quien agradeció a las diversas instituciones que vienen sumando a fin de brindar espacios de desarrollo en favor de los niños y jóvenes con síndrome de Down. En conferencia de prensa se realizó el lanzamiento de las actividades por los 482 años del descubrimiento del río Amazonas por parte del español Francisco de Orellana, que se celebrará del 9 al 13 de febrero en Loreto. El acto fue encabezado por la congresista Carol Paredes Fonseca, quien manifestó que en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Amazónico, viene trabajando para promover y difundir la importancia de la Amazonía. La promoción Luis Alberto Moreno Noriega, conformada por integrantes de la desaparecida Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú, recibió hoy el reconocimiento del Congreso de la República por su valentía, sacrificio y dedicación en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación del país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con más información. Hay que decir que el presidente del Congreso de la República ha publicado en sus redes sociales una suerte de balance de lo que se ha trabajado en el mes de enero. Vamos a dar lectura a ello. Dice lo siguiente en sus redes sociales, iniciamos un nuevo mes, no sin antes compartirles un breve balance de lo trabajado en enero desde la presidencia del Congreso, seguimos atendiendo y canalizando las demandas de todas las regiones del país. Dice lo que hicimos en enero. Más de 40 actividades durante el mes. Atendimos a 23 alcaldes, 6 autoridades 17 sindicatos y organizaciones. Gestionamos reuniones con sectores y ministerios para atender tus demandas. Bien, vamos ahora con otras informaciones también referidas al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Le expresó su saludo al acuerdo logrado entre las autoridades locales del Cusco con el gobierno central que permitió este miércoles el cese del paro indefinido acatado desde hace una semana a raíz de las protestas por la tercerización de la venta de los boletos electrónicos para el ingreso a Machu Picchu a través de su cuenta en X, antes Twitter, el titular del Parlamento destacó la importancia del diálogo y que lo que toca ahora es fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios en el Santuario Inca. Vamos con el informe.
13: El presidente del Congreso, Alejandro
1: Soto Reyes, expresó su saludo al acuerdo logrado entre las autoridades locales del Cusco con el gobierno central, que permitió este miércoles el cese del paro indefinido acatado desde hace una semana a raíz de las protestas por la tercerización de la venta de boletos electrónicos para el ingreso a Machu Picchu.
14: A través de su cuenta de Ex, el titular del Parlamento destacó la importancia del diálogo
1: y consideró de, de lo que toca que lo que toca ahora es fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios de Santuario Inca. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. El congresista Edras Medina presentó un proyecto de ley que busca promover la construcción del sistema de transporte eléctrico masivo en Arequipa a fin de asentar las bases de un desarrollo sostenible.
8: Esta iniciativa legislativa presentada por el congresista Esdras Medina reviste de una importancia fundamental en respuesta a la necesidad premiante de fortalecer un sistema de transporte sostenible para la comunidad arequipeña. El objeto de la presente ley es declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción de un sistema de transporte eléctrico masivo que conectará los distritos de Cerro Colorado, Yanaguara, Sachaca, Cercado, Tiabaya y Junter, fortaleciendo así la conexión internacional interdistrital en la provincia de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa y la municipalidad provincial de Arequipa en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas, así como todas las demás entidades que con motivo de su ejecución se encuentren involucradas en la emisión de permisos, deben realizar y disponer las acciones necesarias que faciliten o aceleren su ejecución. La presente propuesta busca abordar no solo los problemas actuales de movilidad y contaminación, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible a largo plazo en la ciudad blanca de Arequipa.
1: Vamos con más información, en conferencia de prensa se realizó el lanzamiento de las actividades por los 482 años del descubrimiento del río Amazonas por parte del español Francisco de Orellana que se celebrará del 9 al 13 de febrero en Loreto. El acto fue encabezado por la congresista Carol Paredes Fonseca quien manifestó que en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Amazónico viene trabajando para promover y difundir la importancia de la Amazonía. Asimismo invitó a participar en las actividades conmemorativas. Dijo, es el momento de poner en vitrina la belleza que tiene nuestra Amazonía y que se visibilice como un ente de desarrollo, consideró la legisladora. Anunció que presentará un proyecto de ley para declarar el 12 de febrero como el Día de la Amazonía del Perú. La actividad contó con la presencia de la congresista Silvia Montesa, del alcalde provincial de Mainas, Germán Chong, de la vicegobernadora de Loreto, Doybel Vardales, y el coordinador de la Asociación Iquitos Cultural, Jorge Linares. Vamos a escuchar a la congresista Carol Paredes.
14: Para nosotros ser amazónicos y amazónicas es un orgullo, como les decía, en una parte de mi intervención. Nosotros no podemos dejar de lado a nuestros sapos y deidades porque son justamente esa fuerza, esa energía que nos lleva a cada uno de nosotros a sentirnos sumamente, este, como nosotros decimos, parte de estas tierras. Nosotros no podemos dejar de hablar del agua, del fuego, la tierra y el aire porque son parte de nosotros en la que nosotros tenemos que empezar a difundir, a valorar lo que nosotros somos y tenemos. Es más, como le decía hace un rato la vicegobernadora y el señor alcalde, nosotros no somos las personas que solamente nos concentramos en pequeñas conversas, en discursos, o solamente en, un, en una simple reunión. Nosotros cuando nos reunimos con el colectivo, acordamos como despacho y como Parlamento Amazónico generar una propuesta de ley justamente que tiene que ver con la, en la que se declara el 12 de febrero como el Día de la Amazonía Peruana. Nosotros ya tenemos esta propuesta, nosotros el día de hoy lo vamos a ingresar y cuando vayamos a Iquitos, justamente para las actividades que se van a desarrollar del 9 al 12 de febrero, y que seguramente acá Jorge lo va a explicar mejor que yo, lo vamos a presentar. Y estoy totalmente segura que este congreso, como siempre, lo va a aprobar. Nosotros tenemos que marcar hitos. Yo sé que han venido celebrando ya como 12 años el tema de la Amazonía, del río Amazonas en Loreto, en Iquitos, pero yo creo que esto se tiene que hacer extensivo a más. Y tenemos que comprometer a nuestros amigos, países, vecinos que están al lado. O sea, esto tiene que trascender, pero esa trascendencia va a depender no de nosotros solamente, sino de todos los que estamos acá, porque ustedes saben que el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos no tiene coloridos políticos. Tenemos una sola bandera, tenemos dos colores, que es el blanco y rojo, y además todos los hombres y mujeres que creemos en nuestro país, que creemos en nuestra Amazonía, tenemos que dar lo mejor de nosotros.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso y ahora vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: Congreso en
4: redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante Víctor.
4: Buenas noches, Anixa. Muchas gracias por el pase. Vamos a empezar con un tweet del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, quien saluda a su tierra natal de Cusco por el inicio de las celebraciones previas a los carnavales con la popular fiesta de los compadres. A todos mis hermanos y amigos, les deseo un día lleno de jolgorio y fraternidad. Feliz día, compadres. La Comisión de Defensa del Consumidor publica que el presidente de este grupo legislativo, Wilson Soto Palacios, ha lanzado un urgente llamado al ministro del Ministerio de Salud y a las autoridades pertinentes para abordar la alarmante falta de medicamentos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y situación que afecta gravemente a los pacientes oncológicos. Y la Comisión de Relaciones Exteriores informa que el presidente de este grupo parlamentario, Alejandro Aguinaga Recuenco, formó parte de la mesa de honor del evento organizado por el Congreso del Perú, décimo aniversario de la delimitación marítima entre Perú y Chile, establecido por la Corte Internacional de La Haya. Y una publicación en Twitter del congresista José William Zapata saludó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su 67 aniversario, desde su creación ha sido un pilar fundamental en la defensa de nuestra nación, institución responsable de las operaciones y de la atención a la situación de crisis de seguridad interna y externa. ¡Feliz aniversario! Estas son algunas de las publicaciones en Red Anissa. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor. Y si vamos con más información, hay que decir que cumpliendo con su rol fiscalizador... Miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones llegaron hasta el Cusco para inspeccionar los avances en las obras de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Los parlamentarios Héctor Aracuña y Luis Aragón, miembros titulares de ese grupo de trabajo, realizaron un recorrido por los trabajos que viene realizando en el futuro aeropuerto que albergará alrededor de 6 millones de pasajeros al año. Cabe señalar que también estuvieron presentes en esta actividad representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el alcalde de la Municipalidad de Chinchero, miembros del consorcio natividad de Chinchero y representantes de comunidades locales precisamente el congresista Cuña fue incisivo en el cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación del aeropuerto de Chinchero vamos con otras noticias el presidente de la comisión especial de seguimiento al terminal portuario de Chancay, Roberto Sánchez, propuso replantear la ejecución del proyecto del parque industrial de Ancón, vamos con el informe
15: es decir los inversionistas han evaluado que las condiciones con las cuales se está ofertando no son de interés de la inversión privada.
5: Ante la ausencia de inversionistas, el congresista Roberto Sánchez propuso replantear el proyecto de Parque Industrial de Ancón mediante una asociación público-privada.
15: Si no hay el Parque Tecnológico Industrial, Chancay también pierde, se pierden oportunidades. Es por eso que lo más sensato... ...es replantear otra vuelta el modelo. Si en esta ocasión se planteaba una inversión en activos... ...con todo el riesgo para el privado... ...hoy probablemente pueda pensarse en una APP... ...¿no es cierto? En una asociación público-privado... ...es decir, que también el Estado se la juegue... ...y si es que no, estando que en noviembre próximo... ...es ya la inauguración del primer componente del proyecto de Chancay y ni siquiera vamos a tener un conjunto de obras relevantes. Yo creo que el Estado debe de tomar, como dice la sartén por el mango, y ofrecer condiciones adecuadas y el Estado mismo liderar, y si hay necesidad de que el Estado intervenga con inversión, este es el momento de hacerlo.
5: El congresista José Cueto Acervi también fue de la misma opinión al pedir la intervención del Estado en la ejecución del Parque Industrial de Ancón... ante la próxima inauguración del megapuerto de Chancay.
15: No se presentan las empresas este, privadas, digamos grandes consorcios... no se interesan porque no tienen esa seguridad jurídica. Yo creo que lo que debería pasar si este febrero no hay una respuesta del mercado... yo lo que creo y que es una función del gobierno y del Estado en general... es que lo no haga el Estado... ¿Por qué no invierte el Estado? ¿No? Los, no sé cuánto más o menos significa esta zona. Dos mil millones, tres mil millones de dólares, me imagino. Más, los, por, más todo lo demás. Ya estamos tarde.
5: La Comisión Especial sobre la Construcción del Terminal Portuario de Chancay trató aspectos referidos al impacto del proyecto en áreas de influencia y las alternativas de solución al tratamiento de las zonas arqueológicas, asentamientos humanos y mejora de los servicios de saneamiento con la asistencia de representantes del Ministerio de Vivienda, Cultura y Proinversión
1: usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información hay que decir que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República que preside la parlamentaria Janet Rivas realizó una mesa de trabajo con representantes de los colegios de abogados de diversas zonas de Lima y de Sullana. en la sesión la titular del grupo legislativo destacó la importancia de contar con la opinión de los gremios de abogados cuando se evalúen iniciativas que presenten los congresistas en la Comisión de Justicia, se que es importante la participación de en el proceso legislativo en otro momento la Presidenta de la Comisión de Justicia sostuvo que durante este periodo de receso parlamentario se enfocará en realizar mesas de trabajo a fin de mejorar la calidad de los dictámenes que aprueben en la siguiente legislatura vamos con otras informaciones la Comisión Especial Brian analizó la reclasificación temporal de la vía y la adquisición de una planta asfaltadora en el Distrito Jusqueño de Quindiri. vamos con el informe
12: en la mesa de trabajo participaron los alcaldes distritales de Quimbiri y Pichari, así como representantes de los Ministerios de Economía, Transportes y de la Contraloría General de la República. Todos fueron convocados por el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del BRAE, Raúl Guamán Coronado, para analizar la situación de la reclasificación temporal de la vía y la adquisición de una planta asfaltadora o micropavimentadora en el distrito de Quimbiri, departamento del Cusco.
9: Por ello, mi saludo cordial a... Para... Los participantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora Cecilia Gilcandia, de Contraloría de la República, el señor Marco Antonio Bomaní Astrana, la señora María de Rosario Pérez y también el alto comisionado eh, Almirante Andrés Salas, y el presidente del Amo y a su vez alcalde de Pichari, el señor alcalde Hernán Palacios Tinoco. También un saludo cordial al señor alcalde de la Municipal Digital de de Quimbiri, con Héctor Dipas y los técnicos que acompañan a ambas delegaciones.
12: El alcalde de Pichari, Hernán Palacios, solicitó que se declare en emergencia las vías del Braem que no se han culminado por más de 20 años. Pidió al presidente de la comisión y al alto comisionado del ejecutivo visitar con los técnicos estas vías y constatar las dificultades y a la vez fiscalizar los expedientes técnicos de los procesos de asfalto de Quimbiri, Pichari, Yoyato, Alto Cubantía. Y por eso que
4: venimos un poco ya con una posición a veces de,
15: de cólera, porque vemos que no se está atendiendo. Entonces, pero esta reunión, señor decís, también le pido que pueda servirnos pues, para
4: poder dar inicio, porque he estado en muchas reuniones, lamentablemente,
15: y seguimos en lo mismo. Y no hemos avanzado ni un paso.
12: Como parte de su función de representación y fiscalización, el congresista Raúl Guamán concertó una reunión con el titular del Ministerio de Transportes para abordar esta demanda de población y autoridades del BRAE.
9: Bien sabemos que por encima de la voluntad de las personas están las leyes, reglamentos que se tienen que cumplir sí o sí. Y la única clave para la convivencia pacífica de los pueblos es el respeto a la ley. Por esa razón hemos visto por conveniente y pertinente esta reunión con participación de miembros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, de Contraloría y también de Transportes. Dicho esto, demos inicio a este evento. Si sí, les adelanto, les voy a pedir disculpas y unos minutos más me retiro porque tengo reunión con el ministro de Transportes.
12: Tras la reunión se acordó que el 16 de febrero se realice un nuevo encuentro, pero esta vez con los directores de la Comunidad Municipal Amubrae sobre soluciones para la intervención de las vías en cuestión.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso, vamos con más información. La tercera vicepresidenta, Roselia Murús, adelantó que el Legislativo apoyará dos proyectos de ley del Ejecutivo que apuntan a combatir la tasa de desempleo juvenil. Fue durante el foro Programas para Jóvenes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a escucharla. Los jóvenes que son
13: el presente y son el futuro de nuestro país. Estadísticamente, según INEI, la tasa de desempleo entre jóvenes es significativamente alta, siendo uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes, es la falta de oportunidades laborales acordes con su formación académica. Es lamentable que en nuestro país la población juvenil es de aproximadamente 8 millones y de los 8 millones el 20% de jóvenes de nuestro país ni estudian ni trabajan. Es por ello que estos espacios nos van a permitir poder estar informados, que es el primer paso para poder combatir esta gran tasa de desempleo que existe en nuestro país. Ya lo han mencionado, hay dos programas de iniciativa del Ejecutivo muy importantes que va a exponer, y el Ministro, el programa Jóvenes Productivos, en resumen, pues es capacitarlos a ustedes dentro de lo que alguna empresa privada tiene algún requerimiento en particular y hace el requerimiento al, al Estado y hace posible de que miles de jóvenes puedan salir con un certificado técnico. Eh, tengo entendido que hay convenio con la Senati y automáticamente son insertados en un eh, empleo. El otro programa es una plataforma Mi Carrera. Tan importante porque justo una de las mayores problemáticas es que terminan sus estudios y no saben eh, qué estudiar. Y no todas las instituciones educativas cuentan con, con, una, con, con un sistema de vocación, ¿no? que les hace un, un, un examen vocacional. Es por ello que aquí el Estado está permitiendo de manera totalmente gratuita, mediante una plataforma, y les van a poder decir cuáles son las carreras que cuentan con eh, mayor eh, remuneración, por ejemplo. Entonces, ustedes van a poder estar más informados al día a día. Y eso es muy importante. Y es importante trabajar de la mano, en este caso el Legislativo con el Ejecutivo, porque nosotros vamos a poder apoyarlos en que estos programas sean más visibles para todos ustedes, como también a nosotros nos apoya con proyectos de ley que sean en beneficio de, en este caso, la población juvenil.
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y en este foro denominado Programas Inclusivos para Jóvenes en el Perú. El presidente de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, Diego Bazán, comentó sobre las propuestas de los programas del Ejecutivo denominados Jóvenes Productivos y Mi Carrera. Vamos a escucharlo.
16: En particular, estoy muy interesado en ser parte del relanzamiento y la difusión de dos programas que van a tener un enorme impacto en la empleabilidad de los jóvenes y me refiero por supuesto al programa nacional Jóvenes Productivos y a la plataforma Mi Carrera. El programa nacional de empleo Jóvenes Productivos parte de una idea elemental en las políticas públicas para resolver un problema determinado es necesario hacer una intervención pública a efecto causal, directo en el problema. ¿Cuál es el problema hoy que se pretende resolver? La verdad es que es muy difícil introducir a los jóvenes eh, y darles capacidades técnicas, y darles las habilidades necesarias, y luego mandarlos a competir al mercado laboral. ¿Y por qué es necesario hacer una intervención pública desde el Ministerio de Trabajo? Porque el desempleo juvenil es realmente una gran realidad hoy en el país. Como en algún momento lo conversamos con el señor ministro, vamos más allá de los famosos ninis, de los que no ni estudian ni trabajan. Y es un gran problema hoy en el país porque, por supuesto, esto lleva y conduce a que los jóvenes sean conducidos a otro gran problema que hoy tenemos en el país, que es la inseguridad producto de la criminalidad... ...de las organizaciones criminales... ...de las organizaciones delictivas... ...que captan precisamente esos jóvenes... ...que hoy no se encuentran ni estudiando... ...ni trabajando. Entonces, estoy seguro que este programa... ...va a ser de gracias... ...se ha decidido impulsar... ...tiene financiamiento público... ...que tiene una forma muy importante... ...que es la plataforma Mi Carrera. En economía, muchos de esos problemas... ...sobre todo la riqueza y la asignación de recursos... ...se reducen a un mero problema de información. ¿Se imaginan qué hubiera pasado... Si Messi, en vez de dedicarse al fútbol, se hubiera dedicado al derecho o a la medicina, hubiera resultado un gran problema y una pérdida de talento, por supuesto. Y lo más probable es que no hubiera sido ni siquiera un buen abogado o un buen doctor. Eh, y por supuesto no hubiera alcanzado el éxito. Entonces, este reconocimiento eh, que ha obtenido en el deporte se debe a que ha podido potencializar un conjunto de habilidades. Y de eso se trata hoy, de lograr que los jóvenes reconozcan qué habilidades son las que tienen y por supuesto logren el éxito en las mismas.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y ya vamos con los titulares. La Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen que promueve el desarrollo de la cadena productiva y el aumento del consumo a nivel nacional de la carne de Cuy. Fue durante la segunda sesión extraordinaria descentralizada de dicho grupo de trabajo congresal organizada en la ciudad de Ocros, provincia de Huamanga, y en la cual participaron los alcaldes digitales de Ocros, Acocro, Vichongo y Acosvinchos. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad promovió el Campeonato Amistoso de Futsal Down, donde participaron equipos de diversas municipalidades de la capital. El acto inaugural fue encabezado por la presidenta del Grupo Legislativo Kira Alcarraz, quien agradeció a las diversas instituciones que vienen sumando a fin de brindar espacios de desarrollo en favor de los niños y jóvenes con síndrome de Down. En conferencia de prensa se realizó el lanzamiento de las actividades por los 482 años del descubrimiento del río Amazonas por parte del español Francisco de Orellana, que se celebrará del 9 al 13 de febrero en Loreto. El acto fue encabezado por la congresista Carol Paredes Fonseca, quien manifestó que en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Amazónico, viene trabajando para promover y difundir la importancia de la Amazonía. La promoción Luis Alberto Moreno Noriega, conformada por integrantes de la desaparecida Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú, recibió hoy el reconocimiento del Congreso de la República por su valentía, sacrificio y dedicación en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación del país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, hemos llegado al final del programa aquí en Congreso Radio. Queremos por supuesto agradecerles por su sintonía a nombre de todo el equipo de esta emisora institucional y los hemos acompañado en los controles Edson Tejeda y en la conducción Danitza Palomino. Con nosotros será hasta mañana a las 10 de la noche. Que tengan muy buenas noches.